0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de La Cuarta Dada Vencida. Soy Arias, su psicóloga de confianza, y el día de hoy te quiero decir que AMIX no eres centro de rehabilitación de nadie. Y antes de iniciar nuestro episodio, ya saben, no olviden seguir, calificar el podcast en la plataforma a la que lo están escuchando, seguir obviamente también la cuarta la vencida en Instagram, y recuerden que si ustedes quieren compartir su historia, si ustedes quieren que hablemos de ello en un episodio, en la descripción les dejo el link del formulario para que vayan a chismosear, vayan a desahogarse, y nada, ahora sí, empecemos. Bueno, les cuento que hoy no les traigo una historia en específico y yo sé que ustedes estarán preguntando o estarán diciendo como que Laura, como así, o sea, estoy escuchando este episodio, a ver si hablaste de mi historia, a ver si me das una perspectiva diferente de la vida, de lo que me está sucediendo y me voy a defender, me voy a defender porque hace unos días en Instagram les conté que me han enviado muchísimas historias pero yo creo que el 95% son sobre relaciones sobre rupturas y como este tema en general y digamos que en algunas de esas historias o sea, no hablan como de este tema en específico pero en algunas de esas historias he podido observar un patrón muy interesante y es el querer o pretender ser la salvadora o el salvador de la otra persona y me puse a pensar como que venga, o sea casi todos en algún momento de nuestra vida hemos pasado por este tipo de relación en donde creemos que con nuestra ayuda, con nuestro amor, es más con nuestra presencia la otra persona va a ser mejor, la otra persona va a salir de grandes problemas y que básicamente va a mejorar y andamos por la vida con este rol de superhéroes que si lo observamos bien de cerca a la final no terminamos ayudando a la otra persona, nos desgastamos física y emocionalmente y los únicos que terminan mal y súper heridos somos nosotros. Y bueno, entonces me puse a pensar como que interesante realizar un episodio sobre esto porque es así, o sea, básicamente pasamos por la vida y pasamos de relación en relación desgastándonos un montón y... Haciéndonos muchísimo daño Y bueno, aquí les voy a poner tres ejemplos de cómo se ve esto en la vida real Y nada, hablemoslo desde allí Entonces, el primer ejemplo Es más, recuerden o piensen o imagínense si ustedes de pronto han estado en esas situaciones Porque estos tres ejemplos yo sé que son súper comunes Y o lo hemos vivido o lo hemos visto en alguien cercano Entonces, bueno, nada, primer ejemplo Imagínense, entramos en una relación amorosa en la que la otra persona consume drogas de manera regular desde mucho antes de estar contigo, pero igual tú te enamoras, te enamoras perdidamente sin importarte eso, y piensas es que con mi amor yo lo voy a ayudar a salir adelante, yo lo voy a ayudar a salir de esta situación, por mí es más por mí, él va a salir de las drogas y la clave de esta situación y de este tipo de relación es que mientras tú lo piensas, mientras tú dices como que lo voy a ayudar de salir de esto la otra persona ni siquiera ve un problema y se siente súper cómodo, súper cómoda con su consumo, entonces bueno este como primer ejemplo tenemos el segundo ejemplo, dice entramos en una relación en la que la otra persona, ojo aquí sufre de depresión, sufre de ansiedad o sufre de alguna enfermedad en específico y tú piensas, nada, esto yo lo voy a solucionar porque de nuevo es que con mi amor, es, que, es más, es que con mi presencia únicamente, con el yo estar con esta persona él o ella se va a salvar, yo voy a ayudarlo a salir de esa enfermedad porque es que depresión, como así? Eso no existe, todo está en la mente, yo lo voy a sacar de ahí. Bueno, ese como segundo ejemplo. Y como tercer ejemplo, ojo, yo sé que aquí todos lo conocemos o en carne propia o muy de cerca, y es estamos en una relación con una persona que es la más inmadura que ustedes se puedan cruzar en la vida, o sea... Dos personas tan inmaduras no pueden existir, es como que una vez en la vida y ya. Esa persona, aparte de ser súper inmadura, no tiene responsabilidad afectiva, es machista, es grosero, es manipulador y ustedes piensan como que no pasa nada, yo lo voy a ayudar a cambiar su forma de ser, su forma de parecer, él va a crecer a mi lado y de nuevo pues con mi amor esta persona va a ser mejor. Y Amix te quiero decir algo porque ya sabemos que casi todas estas historias terminan muy mal y en especial terminamos peor nosotros que la otra persona. La otra persona como si nada por la vida en nosotros terminamos súper mal. ¿Por qué? Porque hicimos de todo para que la otra persona mejorara según nosotros, para que cambiara, para que fuera mejor persona y terminamos nosotros súper mal diciendo que hicimos hasta lo imposible por esta relación, por ayudar a la otra persona, pero que a pesar de todo esos esfuerzos y desgaste físico y mental, todo fue en vano. Y hablemos entonces un poquito sobre por qué sucede esto y por qué debemos de empezar a quitarnos este rol o este papel de mamá, de centro de rehabilitación, de psicóloga o de superhéroe con la otra persona. Y les quiero decir que esto sucede normalmente y principalmente yo lo veo así y es que cuando nosotros iniciamos una relación con alguien todo es súper bueno, sabemos que en la primera fase el amor todo es espectacular, todo es divino, pero entramos en esa relación en donde desde el primer momento identificamos como algo, como que uy aquí algo no me cuadra, como que esta pieza en el rompecabezas sobra, como que no me da... Siento que no, algo no cuadra. Y digamos aquí también quiero abrir un paréntesis porque esto lo hablo específicamente es cuando empezamos una relación con alguien. Porque digamos, si ya llevamos un tiempo, una relación, no sé, de meses o de años, lo que sea, nosotros ya conocemos un poco más a la persona, ya salimos de esta primera etapa donde todo es tan perfecto y ya conocemos si la persona está rara, si hay algo que no cuadra, podemos identificar. No, es que esto puede ser sobre el trabajo o esto puede ser porque tuvo un problema con la familia o porque hemos tenido algunas dificultades como que ya sabemos o ya conocemos un poco más a la persona pero esto en específico a lo que me refiero es cuando recién iniciamos una relación y desde allí es donde nosotros decimos como que bueno, no me cuadra algo y aún así estoy súper enamorada, estoy súper tragada pero vamos con este papel de salvadores como que nada, o sea si hay algo que no me cuadra pero no hay nada que yo no pueda ayudar, no hay nada en lo que yo no pueda solucionar, esto esto yo lo resuelvo porque estoy súper tragada, estoy súper enamorada y no pasa nada entonces digamos que este para mí es el primer factor donde nosotros podemos identificar por qué sucede esto porque entramos en la relación y desde el primer momento cuando decimos algo no me cuadra, decidimos taparnos los ojos, seguir adelante y es allí donde aparecen mil y un problemas que al largo tiempo se vuelve un complique súper terrible. Y lo siguiente, bueno, lo siguiente y que digamos que lo dije a través de los ejemplos que hablé hace un momento de una forma muy implícita y que espero que ustedes lo hayan podido identificar es que si la persona, oíganme bien, si la persona no pide ayuda simplemente tú no vas a poder ser de ayuda entiendo que seas una persona sensible, entiendo que seas una persona empática pero en muchos casos lo que nosotros creemos que las personas necesitan no siempre es la realidad de lo que necesitan y esto les digo que aplica en absolutamente todo y a mí por ejemplo hablando sobre esto, se me viene a la mente cuando estaba en la universidad que alguna profesora creo que habló del tema y recientemente también estaba pensando como que venga, ¿de dónde lo escuché? Yo creo que fue en un TikTok, yo creo que escuché en algún video de TikTok que están hablando de esto y es que digamos, por ejemplo, muchas veces un trabajador social o un psicólogo que trabaje en esta parte social o bueno, digamos que cualquier persona que quiera hacer un trabajo en una comunidad puede cometer este error de ir pensando de antemano qué es lo que necesita esa comunidad ven desde afuera y creen saber qué es lo que necesitan y cómo pueden ayudar y en muchos casos lo que pasa es que se acercan a solucionar este supuesto conflicto, este supuesto problema y se chocan contra el muro, contra la realidad porque llegan a esta comunidad y les dicen como que vengan, no, o sea qué pena, pero esto que usted viene a ayudar o esto que usted ve como una necesidad no es para nosotros una necesidad, lo que tú ves como un problema no significa eso para nosotros y lo que tú ves como un problema no significa eso para nosotros, aquí lo que necesitamos es esto y esto y esto y esto otro y la persona que como que venga, o sea yo veía eso como un problema desde afuera cuando la realidad es que era algo totalmente diferente que ni siquiera me podía imaginar y les digo que este simple ejemplo en comunidades para mí abarca lo que es la vida entera nosotros no podemos ir por la vida o no podemos ayudar a nadie si esta persona no pide ayuda o no expresa qué es lo que necesita porque vamos creyendo por la vida que esa persona con la que estamos recién saliendo lo que necesita es salir de las drogas. No, es que si esta persona consume drogas, pero yo lo voy a presionar, yo lo voy a presionar a que deje de consumir, a que no lo haga. Cuando ni siquiera sabemos qué es lo que hay detrás. Cuando estamos viendo el problema de una forma muy general y es más, viendo el problema, como les hablaba con el ejemplo anterior, desde nuestra perspectiva. Cuando puede ser que simplemente esta persona necesita es apoyo o necesita compañía o ni siquiera esto porque lo o ella creen que están bien así y que no hay ningún problema y creo que desde aquí lo mejor que nosotros podemos hacer si esto nos causa conflicto en nuestra vida y con lo que creemos que está bien o que no está bien es decidir si nos alejamos a tiempo y simplemente le deseamos lo mejor a la otra persona y algo desde aquí que ojo no me malinterpreten no es cuestión de decir como ay es que esa persona consume o esa persona hace tal forma entonces pues no me sirve lo Voy a dejar solo y yo sé y muchas veces en las relaciones manipulan de esa forma como que ay es que tengo ese problema. No, pero es que me va a dejar solo o esa persona huye cuando esa persona tiene un problema. No, o sea, creo que desde aquí es cuestión de identificar que si nosotros no podemos ayudar de ninguna forma porque, digamos, la persona no ve el problema, pues creo que lo que sí podemos hacer es ayudarnos a nosotros mismos y salir de allí. No tenemos que estar obligados a estar en esas situaciones donde simplemente las cosas no funcionan para nosotros o no están acordes a nuestra vida o simplemente, como decía, no tenemos ninguna forma de ayudar, no vale la pena y por más que nos puedan decir como que, ay, me dejó solo, me dejó sola, o sea, si esto me crea mi conflicto en mi vida pues simplemente te digo que chao, no puedo seguir aquí. Y algo que te quiero también decir y que quiero súper resaltar en este episodio y que me parece súper importante y que me parece también súper principal, es que no se aferren, no se aferren a estos casos donde uno escucha como, ay, es que X persona salió de tal situación con la ayuda de su pareja, y empezamos a sentirnos súper mal, como que, ay no, o sea, si ve yo soy una mala persona porque dejé a esta persona sola mientras estaba pasando por esta situación, cuando es más, la otra persona ni siquiera había un problema, pero decimos como que ay no, si ven, esta persona, estos famosos se ayudaron, salieron de tal situación juntos y empezamos a crear como este pensamiento como de arrepentimiento o como de, de aferrarnos, básicamente de aferrarnos como a voy a ayudar a esta persona, es que yo lo voy a ayudar a sacar de allí, si estos famosos lo pudieron hacer, yo por qué no lo puedo hacer y les quiero decir que todos, absolutamente todos, si ustedes lo saben, todos lo sabemos, tenemos vidas muy diferentes y por más similar que se vea el caso de esa persona famosa, de esa pareja, con mi caso y con mi relación actual, hay cosas muy diferentes dentro de cada una de las relaciones y volvemos a como les decía a este punto anterior, si la persona no pide ayuda o no ve el problema, nosotros simplemente no podemos ayudar. A menos que la persona esté receptiva a recibir la ayuda, a mejorar, simplemente no podemos hacer nada. Ni mucho menos creer que nuestro caso va a ser el de la pareja feliz, de estos influencers o de los famosos que vimos en Instagram, donde salen a decirles que no.
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
0: O es que la otra persona me ayuda a salir de X situación y vuelvo y digo nos empezamos a sentir súper mal cuando después de un tiempo, después de unos meses vemos a través de un podcast o a través de algún video que están separados y empiezan a hablar como realmente era todo a través de la relación y es allí donde nos damos cuenta de que pues las cosas aparte de que no eran tan bonitas como creíamos pues las redes sociales no siempre son la vida real y cada quien muestra lo que quiere mostrar y menos lo que son las parejas felices entonces desde allí vuelvo y les digo no se aferren las cosas siempre como las vemos en las redes sociales no son la realidad y siempre van a haber muchísimas cosas detrás entonces analicen cuál es su caso que les conviene que no les conviene y no empiecen a compararse o vuelvo y digo como he dicho ya 10 mil veces a aferrarse a estas diferentes historias y creer que la de ustedes va a ser igual porque eso implica un esfuerzo mental y un desgaste físico que también ya lo he mencionado terrible y que la verdad no vale muchísimo la pena. Y algo que también quiero adicionar a esto que les vengo diciendo, que también me parece extremadamente importante, es el respetar la autonomía de los demás. Sabemos que estamos actuando desde nuestra mejor intención por querer ayudar, pero les quiero decir que el querer resolver la vida de la otra persona le puede quitar su capacidad para tomar decisiones por sí mismo. Porque pongamos el ejemplo, entonces la persona dijo como que ok, sí, estoy viendo el problema. Pongamos, digamos que esa persona dijo, sí, me abriste los ojos, veo el problema. La persona empieza a recibir la ayuda que tú le estabas ofreciendo, pero luego vemos como esta persona se volvió súper dependiente a ti. Y ahora lo que a ti te molesta es que esa persona no es capaz de tomar una sola decisión absolutamente solo o sola y necesita de ti todo el tiempo y bueno me pongo a pensar viéndolo así y ahorita que lo menciono pienso como venga qué delicado es todo esto, o sea es como si estuviéramos caminando en una cuerda súper delgadita y cualquier decisión por muy pequeña que sea o ante el mínimo peso que le podamos poner se puede romper, entonces todas las decisiones que tomamos en nuestra vida y en este caso en las relaciones impactan e importan demasiado así que es muy 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 importante esto, el ayudar, si la persona recibe ayuda pero no quiere resolver la vida de esta persona cada uno de nosotros necesita sí o sí tomar sus propias decisiones que obviamente claro podemos pedir ayuda en ciertas ocasiones pero no podemos darle nuestra autonomía a otra persona ni que otra persona nos dé la suya y ahora, si dejamos de hablar de los demás y hablamos un poco de nosotros, hablo un poco de ti, podemos adicionarle a todo esto que venimos diciendo que cada uno de nosotros tiene una maleta con cierta carga, que por cierto no es para nada liviana, sea la persona que sea la maleta, no es para nada liviana. Y nosotros simplemente no podemos ir por la vida haciéndonos cargo de la maleta de los demás. No está en nuestro deber, no es nuestro trabajo y simplemente no podemos. Y en esto, digamos que no solamente voy a mencionar lo que son relaciones de pareja, sino también amistades. ¿Cuántas veces no hemos escuchado a ese amigo o esa amiga sobre el mismo tema? sobre sus problemas o sobre la situación que lleva repitiendo por meses o quizá por años. Y que por más que nosotros le digamos, por más que hagamos, no hay cambio en esa persona. Que claro, ojo, pues es importante que nosotros seamos un apoyo, que seamos una ayuda, una escucha para los demás. No me malinterpreten con eso, claro que nosotros podemos estar para sus amigos, pero el problema aquí al que me refiero es que hay ocasiones donde pasamos el límite de que ya no solamente escuchamos a nuestro amigo con el tema de siempre, sino que empezamos a preocuparnos. Empezamos a querer ayudarlo de todas las formas posibles, pero solamente nos desgastamos. Y pasamos de cargar nuestra maleta a cargar la maleta de ese amigo que en ocasiones tiene más peso que la de nosotros. Y simplemente les digo que eso no está bien. Sean escucha, sean ayuda, pero con cierta distancia. No podemos solucionarle la vida a quien tenemos a nuestro alrededor así nosotros quisiéramos y algo que también quiero añadir y que les quiero decir con todo esto es que no se descuiden no se descuiden a ustedes por cuidar de otros y esto es algo que también vemos demasiado o que es posible que casi todos nosotros hemos vivido y con esto les quiero contar que a través de las diferentes historias que ustedes me han enviado sobre rupturas, sobre relaciones amorosas, he podido identificar esto. He podido identificar cómo terminan súper mal, cómo terminan destruidas y aquí me refiero más que todo a mujeres destruidas y yo sé que hay hombres que también escuchan el podcast pero la gran mayoría de estas historias yo creo que es solamente una de las historias sobre rupturas, me la ha enviado un hombre de resto casi todos son mujeres y bueno, por eso me refiero quería como aclarar eso entonces terminan destruidas, terminan súper tristes y terminan diciendo como es que yo me encargué tanto de que todo saliera tan bien y de que todo estuviera tan bien en la relación, estuve tanto para esta persona que ahora ya no tengo metas, ya no tengo objetivos propios no sé quién soy sin esta persona no sé cómo cuidar de mí misma porque me ocupé tanto de cuidar de esta persona que ya no sé ni siquiera para qué sirvo en la vida y esto es algo que desde el primer momento cuando nosotros entramos a una relación tenemos que cuidar tenemos que cuidar esos espacios para nosotros tenemos que cuidar el nosotros seguir teniendo nuestros sueños nuestras metas, nuestros objetivos independientes de esa persona, que claro que sí, o sea si ustedes ya llevan un tiempo, si están empezando como ustedes quieran, pueden tener muchísimas cosas en común, pueden tener sueños metas en común, pero aparte tengan sus propias metas y trabajen por ello, porque si el día de mañana la relación finaliza pues aparte de que claro o sea ustedes van a estar tristes se van a sentir mal su vida no va a finalizar allí su vida va a seguir ustedes van a seguir con sus sueños con sus metas independientemente si esta persona está o no está en su vida y también Amix, te quiero decir algo y es algo que siempre lo menciono es el establecer límites que bueno o así sea, si me pongo a pensar también un momento si lo pienso aquí Creo que a través de lo que nosotros hemos hablado hoy podemos sacar varias ideas sobre los límites que podemos establecer tanto desde nosotros como con la otra persona. Sí, o sea, sí, creo que sí. Si nosotros lo vemos el nosotros no ser centro de rehabilitación o ser el superhéroe de la otra persona básicamente es establecer estos límites y desde aquí también les quiero decir que empiecen a ser un poco prevenidos en ciertas situaciones esas situaciones donde ustedes desde el inicio dicen como que mm, esto no me cuadra como decíamos al inicio esto aquí esta pieza de rompecabezas como que no da no, no me cuadra simplemente no sé mi intuición o algo dentro de mí me dice que simplemente no no me debo exponer a esta situación. en full ese sentimiento, porque como Laura, o sea, eso no se los digo como psicóloga, sino como Laura, les digo que nuestra intuición nos ayuda muchísimo para nosotros detectar. Y yo sé que casi todos hemos estado en esas situaciones en donde decimos como que, joder, madre, o sea, yo sabía que esto no iba a salir bien. Yo lo presentí, o sea, algo dentro de mí me decía que las cosas no iban a estar bien, no iban a salir bien. Yo desde antes de que todo esto pasara, yo ya sabía, tenía ese presentimiento y les quiero decir de nuevo que háganle caso a eso. Paren ustedes a pensar si realmente es su intuición o tal vez puede ser miedo o ansiedad que se puede confundir. Empiecen a diferenciarlo desde allí y háganle caso. No se expongan a lo que ustedes desde un inicio les duele mal. Y para ir finalizando nuestro episodio de hoy les quiero decir dos cosas más. La primera es que hay ocasiones donde ser de ayuda no significa el convertirnos en centro de rehabilitación como lo hablamos hoy, sino en el preguntar cómo podemos ayudar o si lo que vemos como un problema realmente es un problema para esa persona porque muchas veces creemos que el ayudar es solucionarle la vida a los demás pero en realidad puede ser simplemente en el escuchar, en el ser compasivo en el preguntar cómo podemos ayudar, si digamos esto también, ojo, están nuestras capacidades y en nuestros límites. Y lo segundo que les quiero decir es que tengan muchísimo cuidado en este tipo de relaciones porque ustedes entran como que bueno, le voy a ayudar, es que esa persona tiene este problema y esto y esto y lo que pasa es que se vuelven relaciones donde hay muchísima manipulación, la otra persona empieza a ver esta oportunidad para aprovecharse como de que bueno si esta me quiere ayudar como sea, si esta me ve mal, si esta me ve como la víctima pues lo voy a usar de una forma en la que yo pueda conseguir lo que quiero y terminamos en esta relación llena de inseguridad, de manipulación en la que creemos que nosotros a la final somos culpables, entramos queriendo ayudar y terminamos sin sintiéndonos culpables, la otra persona súper victimizada, haciéndonos ver como los malos o las malas de la historia y también donde terminamos dando muchísimas oportunidades. Y tengan claro, tengan muy claro hasta dónde ustedes llegar y cuántas oportunidades dar, porque en este caso creo que la cuarta no es la vencida y creo que si a la segunda oportunidad nos siguen haciendo daño ya está en nuestra decisión empacar nuestras maletas y decir... Chaito, pero este simplemente no es mi lugar. Y por último, 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 si ustedes llegaron hasta este punto del episodio, les quiero decir que he leído absolutamente todas las historias que me han enviado, todas, todas las he leído, y me encantaría hablar de absolutamente todas, pero creo que ya no nos alcanzarían los sábados de este 2023, y como les he dicho, hay historias que son muy similares, que podemos tratarlas a través de episodios como el de hoy, o con alguna historia que menciono en específico, que sé que puede ser un mensaje también para otra persona que me envió una historia muy similar, y les quiero decir esto y se los comparto porque no quiero que piensen que si de pronto no hablé de una historia de ustedes en un episodio es porque no es relevante o porque no es importante porque sí lo es, les quiero decir que sí lo es y también les agradezco desde el fondo de mi corazón el que ustedes confíen en mí que confíen en la cuarta la vencida para compartir su historia y lo que están pasando en el momento y también les quiero decir como amor de chisme que me encantaría en un futuro que creáramos un grupo de apoyo de la cuarta la vencida que digamos que esta ha sido una de las ideas que he tenido desde los primeros episodios pero que también la verdad es que me he ocupado en otras cosas y no les he sacado como ese tiempo en específico pero ha sido una idea que he tenido desde el inicio y que también lo mencioné en los primeros episodios yo sé que lo mencioné en algún episodio y bueno pues si ustedes me dicen que les gustaría que les parece chévere creo que desde allí podríamos tratar temas como los que me mandan a través de las historias que podemos abarcar un poco más sino que la idea también es hacer las cosas bien yo siempre soy así, o sea me gusta cómo estructurar las cosas que no simplemente nos reunamos de forma virtual a hablar y ya sino que podamos tratar temas específicos y mmm, vuelvo y les digo pienso que todas las historias que nos quedan por fuera de los episodios que nosotros hablamos las podríamos compartir en un grupo de apoyo y nada, de nuevo cuéntenme si a ustedes les gustaría y la verdad me pongo a trabajar en eso que para el 2024 que ya no falta nada o sea este año se fue volando para el 2024 abrimos entonces el grupo de apoyo si ustedes están de acuerdo si les gusta la idea y nada ahora sí también les quiero decir que gracias gracias de nuevo por hacer parte de este espacio seguro recuerden que la cuarta es la vencida que siempre 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 podemos empezar de nuevo les mando un abrazo gigante de la distancia y nos vemos en un próximo episodio bye